0: Media obiegła ostatnio historia o pani Annie, zwolnionej w szczególny sposób z Centrum Logistycznego Amazon w podpoznańskich sadach. Otóż według jej relacji w połowie lutego została ona wezwana do kadr, gdzie zarzucono jej kradzież. Pracownicy firmy nie podali szczegółów i odmówili przejrzenia zapisów monitoringu. Początkowo grozili zwolnieniem dyscyplinarnym, a następnie groźbami, krzykami i szantażem, Zmusili pracownicę do podpisania dokumentów rozwiązujących umowę za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym. Kobieta początkowo odmawiała, jednak pracownicy firmy mieli zabronić jej nawet wyjścia do toalety, dopóki nie podpisze wymaganych dokumentów. Miała też zostać przeszukana w obecności samych mężczyzn. Do tego typu historii Podchodzę zazwyczaj z dużą rezerwą, z uwagi na naturalną tendencję mediów do kreowania sensacyjnej rzeczywistości. Również moje doświadczenie mówi mi, że często opinie pracowników mają się absolutnie nijak do tego, jak rzeczy faktycznie się przedstawiały. Nie chcę przez to powiedzieć, że Amazon to ideał bez etycznej skazy, ale najprawdopodobniej prawda leży w zupełnie innym miejscu. Jakie są tu wątpliwości? Patrząc na Działalność takiego centrum, z nieco szerszej perspektywy, trzeba zrozumieć kilka reguł. To jest kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu Jak być dobrym menedżerem. W tych audycjach staram się poruszać bardzo praktyczne kwestie związane z zarządzaniem ludźmi, których nie opisuje się w książkach, ani też nie porusza na żadnych szkoleniach. Odcinków można słuchać również na popularnych platformach Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Linki są w opisie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i udostępniajcie, bo to po prostu pomaga rozwijać ten kanał. A jeżeli ktoś chciałby mieć w ręku jakiś szerszy materiał, to gorąco polecam nabycie mojej książki Jak być dobrym menedżerem”. Ona w większości opowiada o tym, jak kierować ludźmi, żeby obie strony miały z tego korzyść. Wersję papierową albo e-book są dostępne na mojej stronie hotelhotelmikecharlie.pl i tam również można pobrać bezpłatny fragment i samemu ocenić na ile treść książki jest interesująca. Zarządzanie dużym magazynem detalicznym, czyli w tym przypadku obsługującym sprzedaż e-commerce, jest trudne. I dotyczy to w szczególności zarządzania ludźmi. Specyfiką e handlu jest to, że w ciągu roku podlega on dużej sezonowości. Różnice pomiędzy najsłabszymi sprzedażowo miesiącami w roku, a pikiem obrotów to często nawet kilkaset procent. Plan sprzedaży zazwyczaj opracowuje się dość szczegółowo, ale z punktu widzenia centrum logistycznego należy go przełożyć na proces magazynowy. O ile możemy w pewnym uproszczeniu założyć, że w obszarze pobrań i wydań towarów obciążenie pracą w danym okresie będzie mniej więcej odpowiadało planowanemu woluminowi obrotów, to w przypadku dostaw i składowania zwiększona aktywność następuje wcześniej, ponieważ przed wysokim poziomem sprzedaży towar należy zgromadzić. Jak duża będzie aktywność na przyjęciach, kiedy nastąpi jej szczyt, ilu pracowników będziemy potrzebowali, żeby ją obsłużyć, to są trudne pytania na które odpowiedź zależy m.in. od jakości procesu planistycznego i wskaźnika zaburzeń zewnętrznych, czyli np. związanych z terminowością dostaw. Po tym jak minie szczyt sprzedażowy czy magazynowy, zapotrzebowanie na pracowników okresowo spada, no i część z nich należy zwolnić. Takie działanie nie jest specyficzne dla Amazonu. Jest to normalna praktyka w większości magazynów detalicznych, czy też na przykład firmach, które produkują towary o wysokim stopniu sezonowości. Istnieje wprawdzie pewien poziom aktywności, czy też wzrostu aktywności, który możemy pokryć bez zmiany zatrudnienia. Ale zazwyczaj jest to plus minus 20%, a my mówimy o setkach. Jest kilka metod radzenia sobie z fluktuacją zatrudnienia pracowników magazynowych. Są to oczywiście umowy na czas określony, korzystanie z pracowników pochodzących z agencji pracy tymczasowej, czy też stosowanie umów typu B2B. Inną sytuacją jest kwestia redukcji zatrudnienia, która wynika z cięć kosztów. W tym przypadku mówimy najczęściej o odzwalnianiu pracowników zatrudnionych na umowy stałe, czyli umowy na czas Nieokreślone. I mamy tutaj dwie możliwości. Wypowiedzenie umowy np. z powodu likwidacji stanowiska albo porozumienie stron. Oczywiście firma preferuje wersję drugą z uwagi na to, że to z reguły bezproblemowo kończy proces redukcji. Twarde wypowiedzenie umowy oznacza często, że pracownik kieruje spozew do sądu pracy. Wprawdzie, jeżeli przy takim zwolnieniu nie zaczęły jakieś rażące niedbałości ze strony firmy, no to pracownik przegra. Ale dla pracodawcy są to prawie zawsze jakieś koszty, no i stracony czas. Propozycja porozumienia stron jest przeważnie określona jakimś ekstra bonusem. Na przykład jedną pensją więcej w ramach odprawy. I tak na marginesie to pracownicy są na ogół nieświadomi tego, że w zasadzie Mogą tutaj teoretycznie żądać dowolnych rekompensat. Jest to bowiem typowy proces negocjacyjny. Jestem również niezmiernie ciekaw, czy związki zawodowo obecne w Amazonie prowadzą jakiekolwiek działania szkoleniowe czy edukacyjne wśród pracowników, jak się właśnie w takich sytuacjach zachować. Nie wierzę również w straszenie pracowników zwolnieniami dyscyplinarnymi przypadkach, kiedy do takiego przewinienia nie doszło. Taki blef praktycznie zawsze skończy się w sądzie pracy, gdzie firma po prostu przegra. Poza tym takie postępowanie może być także przedmiotem sprawy karnej, a nie spodziewam się, żeby jakakolwiek korporacja tolerowała oficjalne procedury, które w sposób oczywisty łamią prawo. Praca w Amazonie niesie ze sobą ryzyko zwolnienia, pewnie większe niż w centrach logistycznych innych branż. Jest to niestety specyfika tego biznesu, a firma ma pełne prawo do kształtowania poziomu zatrudnienia dopasowanego do aktualnej sytuacji. Proces zwolnień może odbyć się jednak całkowicie pod kontrolą firmy albo w jakikolwiek sposób w porozumieniu ze związkami zawodowymi, które mogą, a nawet powinny, wywalczyć dla zwalnianych jak najlepsze warunki. Czy tak się dzieje? Nie wiem. Wiem jednak na pewno, że silne związki mają do dyspozycji znacznie potężniejsze narzędzia niż tylko narzekanie na łamach portali internetowych. A jeżeli związki są słabe, no to znaczy, że pracownicy nie czują się zagrożeni przez firmę i nie widzą interesu, żeby do nich przystąpić. Zapraszam do komentowania, jestem ciekaw Waszych opinii, spostrzeżeń i ocen. O tym jak zwalniać ludzi w sposób cywilizowany piszę w części poświęconej relacjom z podwodnymi w mojej książce i dobrym menadżerem. Polecam kupno wersji papierowej albo e-booka. Zapraszam na następne odcinki.